0: Vi har jo det her live-arrangement næste uge.
1: Det har vi i den grad, på torsdag?
0: Ja, fra 17 til 18, inde i Pilestred, mm-hmm. inde midt i København. Hvor man kan komme og høre os, udbrede os om dansk politik. Ej, vi laver en live optagelse af podcasten. Ja. Det koster 95 kroner. Man får vin, man får øl, mm. man får lov til at stille spørgsmål. Ja. Bagefter, jeg forestiller mig, at mange, der mange, vil spørge dig om et eller andet om sådan noget bodybuilding og ja, sådan noget ting.
1: det er... Alle spørgsmål er velkomne.
0: Ja, og øh, man køber billetter på øh, bt.dk-arrangementer, hvis man har lyst til det. Ja. Hej og velkommen til Slottet af Sumpen, BT's politiske podcast. I dag skal vi vende finanslovsudspillet, der blev præsenteret i går. Vi tager temperaturen på regeringens første 100 dage, og så er der endnu en lille farverig historie fra Nye Borgerlige. Denne gang et hovedbestyrelsesmedlem, der ligesom andre af hans øh, tidligere kollegaer er spasset ud på internettet. Øh, velkommen til Slotteret som. I studiet sammen med mig sidder Jørgen og jeg hedder Anne-Kristine Kramon. Jeg vil lige starte ud med at sige, at vi får mega mange klager over vores jingle. Den er for høj, folk kan ikke lide den. Og jeg ved, vi har sagt det tidligere, men vi har altså en ny jingle på vej. Så hæng i. Derude. Vi sidder Æ...
1: selv og komponerer den, det er derfor, det tager lidt ja,
0: tid. Det tager lidt tid. Vi bruger alle vores weekender. Jeg har okay, at man har et keyboard, og ja. <laughs> så sidder vi hjemme med ham. Sidder...
1: Cramon synger lidt. <laughs> ja,
0: præcis. Og det bliver rigtig, rigtig godt. <laughs> I kan bare glæde jer. Det får I ikke ondt i ørerne af, ligesom I gør med den her jingle. Det bliver sådan noget dejligt, sød musik. <laughs> Nå, nej, nu skal du stoppe med at være så usærlig. <laughs> Æm... Regeringen øh, øh, præsenterede deres øh, finanslovsudspil i øh, går, mm. og øh, det ser ikke så slemt ud med økonomien som forventet. Øh, Joachim, hvad, hvad øh, byder du mærke i ved det her udspil?
1: Ja, det er jo faktisk et øh, godt spørgsmål. Altså, det er jo et udspil, der er klinisk renset for hvad skal man sige, forslag, der er noget sådan politisk godsyg. Uh, altså man kan sige, at alle de store ting, den her regering vil, det kendetegner jo også den sidste regering, altså alle reformer, det foregår ikke længere i finansloven. Der var engang, finansloven var det vigtigste i dansk politik. Det var højdepunkter næsten på året, fordi så kom finansloven, og med finansloven, der kom så også alle reformforslag, hvis man ville lave arbejdsmarkedsreformer, eller hvad man nu vil skattereformer. Altså det var typisk i forbindelse med finansloven, men sådan har det ikke været nogen år. Så finansloven er blevet ret kedelig, og den her, den er kedeligere end Kedelige. Og det er så også lidt med vilje, øh, fordi at øh, den er stram, og det betyder, at man ikke bruger så mange penge, øh, og det er på grund af inflation. Øh, det har det, man kalder en negativ effekt, altså dæmper aktiviteten i, i økonomien, og det, det er jo sådan set fornuftigt nok i sådan en tid her. Så kan man sige, at man kan også se, at det er en rigtig flertalsregerings for øh, fordi forhandlingsreserven er kunne på kun 200 millioner. Det er det laveste, den nogensinde har været. Forhandlingsreserven, det er den, som en regering sætter til side til at tata, forhandle med andre partier, som de skal have med til at stemme for en finanslåget.
0: Så kan man sige, at vi vil have en snas af det her, og det ja. vil vi give til sådan og sådan. Ja, så ja. er
1: der typisk sådan en halvanden milliard penge, som kan fordeles mellem øh, regeringsstøttepartier til ting, de gerne vil. ikke. Den her regering har jo ikke nogen støttepartier, mm. øh, og derfor er der så afsat 200 millioner. Det er næsten en joke, ikke? men de kunne heller ikke sætte det til nul, fordi så ville det være helt latterligt at indkalde alle folketingspartier til forhandling. Øh, altså, men der... er,
0: det klogt? er det ikke klogt? Er det ikke godt nok at måske give lidt ved, ved dørene, og så have lidt mere hvad skal man sige, samarbejdsvilje, så man kan indgå nogle bredere øh, forlig fremadrettet?
1: Jo, jeg tror, det, dilemmaet er jo, at øh, skulle man have afsat en større øh, reserve, været dermed mere sikker på at kunne få et eller to andre partier med, og så slippe for den der magtfuldkomthedsanklag, øh, som jo også kom frem med nogle journalister på pressemødet i går, da de præsenterede finansloven. Men på den anden side, altså, så har de så siddet de her tre partier, ikke? Øh, og der har jo været ønsker fra alle dem også, og så har de valgt at dele rådet selv, og det kan man jo ikke rigtig klandre dem, men det er da et dilemma. Ja.
0: Du havde en lille pingpong, men det blev Vammen på det her øh, presmøde.
1: Ja, jeg var til presmødet i går, og øh, der var jo den her helt vilde støj, synes jeg. Jeg tror, jeg alle synes, der breaket i, i går morges på Danmarks radio, nemlig at øh, ventelisterne. Jeg elsker, at du siger Danmarks Radio. Danmarks Radio.
0: Det er bare noget om dit alder. Du siger sikkert også hende som Maurits. Det hedder ikke Ja, <laughs> H-M. yeah, no, Sorry. <laughs> Nå, hvad sagde du ude på Danmarks Radio? for stats- statsradiophonien. <laughs> ja,
1: præcis. historie. <laughs> it hvor uh, Hvor at... Uh, altså, helt forfærdelig historie, hvor, der, hvor det viser sig, at der er på Skype-sygehus, på kraftafdelingen, uh, der overholder de overhovedet ikke de behandlingsgarantier, som de har. Det er en behandlingsgaranti på to uger. Der er nogen, der har gået otte øh, uger. Og i mellemtiden, der har kraften så spredt sig så meget, at øh, de er erklæret terminale, altså uheldbredeligt syge. Og, altså, det, altså, det var den vildeste skandale, det her, ja. overhovedet. Ikke? <laughs> øh, så jeg spurgte jo indtil, øh, fordi at Nicolai Varmestor sagde, at øh, inflationen det er det største problem i Danmark. Så sagde jeg ligesom, at jeg, jeg tror, hvis du er... Kraftpatient på Skype i syge, så din din, din garanti, behandlingsgaranti er overskrevet, så synes du måske ikke, at det her er det største problem. Mm. Og derfor spurgte jeg ind til, hvad er der på den her finanslov, som kan rette op på, på det er helt akutte problem lige nu. Det blev lidt et, 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 et udenomsvar, øh, vil jeg sige, men altså, jeg synes godt nok, øh, ja. det er en vild frygtelig historie.
0: Det er jo sådan noget, der bare ikke måske er i Danmark. Nej, det er det, man Det er jo lidt det, vi øh, i hvert fald vores selvfortælling er, at øh, at lige præcis øh, sygdomme og især kræft er vi rigtig, rigtig gode til. Og det, der vel er, det er, at der ikke har været nogen alternativer. Der har ikke været nogen øh, hospitaler, man kunne øh, Nej, der er det for komplicerede til behandlinger. Det, det ja. har man jo ikke heller
1: ikke udbudt, den type behandling. De kunne sikkert godt, jeg ved ikke, om, om private hospitaler kunne løse det. kunne de jo nok godt, men det er ikke noget, der kommer i udbud. Men, øh, men jeg spurgte det så også ind til, fordi problemet på Skyby, det er jo så, at, øh, at der mangler arbejdskraft og Nicolaj jo er finansminister siden 2019 nu. Det er jo flere år. Og den sidste regering, Mette Frederiksens øh, rene S-regering, er den regering, som har øget beskæftigelsen aller, aller mindst siden 80'erne. Øh, og det taler hele tiden ind i den her fortælling, synes jeg lige nu om Mette Frederiksen. Altså nu er, må vi så forstå, at at, at øge arbejdsstyrken gennem reformerne, absolut noget af det allervigtigste for den her regering. Og det var det, og det er jo ikke noget, Venstre har bragt til bordet, det var jo noget, med Frederiksen har begyndt at tale om sidste sommer. Men hvor var de der reformer øh, i løbet af hele sidste regeringsperiode? Altså det her med, at hun gik til valg i 19 på reform, stop, slut med reform amok, ingen arbejdsudgudsreformer, nu skulle der ro på, og nu er det det vigtigste. Og man ser så konsekvenserne, at der mangler simpelthen så meget arbejdskraft, at der er patienter, kraftpatienter, der ikke kan blive behandlet, Ja. Og dør. Inderlige
0: folk, der dør, ja.
1: ja. Og der, der synes jeg, det var relevant at nok at spørge, altså, har han selv vist rettid i altså, der, der der har jo det har også været meget diskuteret, ikke? altså den her ændring i hendes fortælling. Mm. Altså de mange ansigter, vi snart har, har, har sat på Mette Frederiksen, stop for reformer, så reformer, så grøn, så rød, ja. så rød, så grøn, osv. Og, og så videre, så videre.
0: Hvad er det for en Mette, vi har nu? Det er jo også noget, der bliver diskuteret. Altså, ja, det, øh,
1: det er vel. Altså, hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker, at øh, altså, vi havde jo ligesom Røde med det, og så blev hun, øh, som du siger, lige så grøn, som, øh, som hun var rød. Øh, det var altså sådan et, et forsøg på at få de her store ind i, lukket ind i folden igen, som øh, man havde tabt til, øh, Socialdemokratiet tabt til kommunalvalget. Øh, og nu er det bare, øh, jeg så et eller andet sted, at der var en, der kaldte hende camouflage med det. Ja. Og det synes jeg... Ja, måske var det Lars Tremonsen.
1: Ja, er du Lars Olsen, Ham, for. Nå, det er, rigtigt, ja. og...
0: det er rigtigt, ja. Det er ja, deres Socialdemokratiets chefstrateg. Okay. Altså det her med at sådan, operere i det her landskab sammen med fjenden på en eller anden måde. Og øhm, den her fortælling om... Øh, altså den her krisefortælling, som hun har levet i i al den tid, hun har været statsminister, som den nye regering jo også er baseret på. Det skal være sådan, den her balancerede midter Æ, regeringen, fordi det er vi nødt til at, at, at have i den her krise, men når vi ser finanslovsudspillet fremlagt, det går, at altså, værre er det jo heller ikke. Værre står det jo heller ikke til. Altså, det, det, bliver jo, øh, det bliver et svært øh, projekt at blive ved med at og, øh, agere i den her kriseretorik, som meget af hendes øh, DNA er baseret på for ja, den, tiden. Den
1: er lidt udfordret, den der fortælling, ikke? fordi det, de, jo så, de præsenterede jo også økonomisk redegørelse i, i går, ikke? og kunne så sige, at den strukturelle beskæftigelsessted med 15.000 mere, end de havde forventet. Altså det vil sige, uanset om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur, så forventer finansministeriet, at der vil være 15.000 flere i, i beskæftigelse. Altså pengene får sig ind i, i statskassen. De har opjusteret øh, øh, skønnet for den strukturelle saldo, også igen, når man renser, for det kan gå ned og det kan gå op i økonomien med, med 11 milliarder kroner for 2024. Og alting indikerer, at råderummet, altså forskellen på, hvor meget, hvor stor udgifter staten har, og hvor meget den indkræver i skatter, øh, bliver, bliver større i, i 2030 end forventet. Øh, og så kan man sige, jamen, går det så egentlig så dårligt? Og nogen vil jo kunne sige, alt efter hvor man ligger i det politiske spektre, er det så nødvendigt at lave så mange reformer? For eksempel at fjerne øh, storbedet. Altså krisefortaling er lidt udfordret, at det jo heldigvis går rigtig godt.
0: Ja, men, øh, men det bliver jo et... Øh Hvad skal man sige, altså nu har de jo været, regeringen har været i dag på pinden i 100 dage. Megafon udkom med en måling i går. De fik regeringen samlet 50,9 procent af stemmerne til til valget, de der berømte 89 mandater. Nu har de 38,5 procent af stemmerne, det er 67 mandater. det Det er primært Socialdemokratiet og Venstre, der mister stemmer. Moderaterne gør selvfølgelig også Der er nok noget I hvert fald for Socialdemokraternes vedkommende Noget stor bededagsreaktion øh, I det her Og de har jo varslet flere upopulære beslutninger øh, Hen ad vejen der skal, der skal komme som, øh, som jo kan trække yderligere ned i det her Og øh, lad os lige prøve at tage øh, Altså 100 dage ja.
1: Ja, ja, jeg, I en nedadgående kurve. Jeg undersøgte faktisk lidt i går, hvor, hvorfor er det egentlig, vi måler på de der 100 dage? Hvorfor er det blevet så vigtigt? Og det viser sig så, at det er noget, der går tilbage til Franklin D. Roosevelt i USA. Ja. Øh, og øh, han gennemførte simpelthen så meget politik på de første 100 dage, at det blev sådan en markør, som man sammenlignede alle andre præsidenter i USA op imod. Og så er vi så ligesom taget til at sige i Europa, at vi gør det samme med vores regeringer. Det er jo en fuldstændig arbitrær grænse. Men han havde travlt, og han var jo Altså, Mette Frederiksen siger, at hun er vi i en krise, og derfor har hun lavet den her regering. Altså, Franklin D. Roosevelt, det var en krisepræsident. Der var den store øh, depression, og så lidt det ind i 2. verdenskrig, osv. Og, og Øh, på de der igen. første 100 dage, der, der fjernede han spiritusforbuddet, øh, han ophævede dollarens tilknytning til guldet, til, guld, til guldstandarden, hvilket svarer til, at vi fjernede vores fastkurspolitik og så gennemførte han kæmpe, kæmpe store reformer i det amerikanske arbejdsmarked. Og så har vi Mette Frederiksen, som er krisestatsminister. Hun har ligesom afskaffet en hel dag. Altså, ja, ja. <laughs> altså, ligesom, til sammenligning. Ja, altså.
0: Og normalt i Danmark bruger man vel også de der 100 første dage til øh, en periode, hvor regeringen skal have fred. Mm. Fred og ro og arbejdsro. Altså, ja. det er jo ikke fordi, ja. de så har... Så jo meget fred. op i
1: det der med de 100 dage. Altså ja. første gang, han blev valgt inden for de 100 dage, så gennemfører vi det, der og det. Og det gjorde han jo, det var kontraktpolitik. Ja. Ikke? Det er gået noget langsommere her, ikke? Men altså igen, altså jeg tror ikke, det er fordi at de i regeringen går så meget op i de her 100 dage, som sagt. Det er jo lidt en noget, vi, ja. vi dyrker i medierne. Ikke? Men, men, men det er også en eller anden indikation på, øh,
0: altså hvordan for, det går. Præcis. Ja. Altså, jeg tænker lidt, at det, det virker som om, at øh, der mangler lidt energi på en eller anden måde. Der mangler sådan den der øh, samlende energi fra hele regeringen. Det virker som om, at, øh, at det er lidt af dem, der har siddet i forhandlingslokalet, øh, der, der, øh, der har energien omkring jeg synes, jeg en det nu. Det er en god observation. Ja. Faktisk, ikke selv tænkt og jeg kan også øh, l- l- se rundt omkring, at der er jo sådan, hvad skal man sige, dårlig sta- stemning i baglandene. Mm. Altså, der er rigtig dårlig stemning i Socialdemokratiets øh, bagland. Øh, de er mega sure over, over øh, Storbededag. Der er udmeldinger i de her små lokalforeninger. foreninger er Bjarne Lausten, øh, som er øh, hvad hedder, det der gamle Aalborg KFA, som har ja. siddet i Folketinget i, øh, ja, siden Danmarks sådan, Radio øh, startede. Ja. Øhm, han øh, har været ude og kritisere til et lokalmedie der på Kanal øh, at øh, at man har fjernet øh, øh, Stor Bødedag. Der er medlemmer af Dansk øh, metal i Havn der har øh, udfyldt sådan en blanket, hvor de ikke længere betaler øh, partistøtte til Socialdemokratiet gennem deres øh, medlemsbidrag. Altså der er sådan nogle af de der små øh, historier rundt omkring, der, der lidt øh, viser, at, øh, at stemningen er ikke helt god, og man har jo lidt behov for de der lokalforeninger, de der lokale politikere, de der øh, ildsjæle, der er rundt omkring, til at hjælpe med at, at formulere det her projekt ud i øh, befolkningen, så at sige. Og, og det er det samme i Venstre, øh, hvor øh, stemningen også er mismodig. Der er, øh, er selvfølgelig bekymringer omkring Jakob Ellmann Kommer han tilbage? Hvad skal der ske med hele projektet? Altså, det virker som om, at, øh, at der er en eller anden form for... Øh, Ja, øh, dårlig energi for jeg lyst til at sige. Ja, altså,
1: og der er også udmeldelser i venstre. Jeg talte faktisk ja. helt tilfældigvis med en i går øh, fra en øh, kreds øh, op i Nordsjælland, som sagde, at de havde mistet 15 procent af deres medlemmer. Det er jo ikke nu, man skal holde øje med det, fordi det er nu, der skal gentegnes osv. Så, videre. så altså, det er det samme, der går sig og, altså, hvorfor? Altså altså Jeg tænker jo en ting, at det, det er, at, at jeg synes, det faktisk det er svært at se behovet for den her regering. Altså, jeg synes lidt, det virker som om, at det er en midterregering for en midterregerings skyld. Forstået på den måde, at når man ser på den politik, de har lagt frem og sagt, de vil gennemføre, så har jeg så ved at se, at det ikke er noget, der kunne være gennemført under i god så normale normal omstændighed, altså med en med Frederik som statsminister. Det var det, det var blevet jo. Altså hun havde jo et ønske om at lave nogle reformer. Ja. Det, det udtrykte hun jo sådan set ret klart øh, sidste år også på og så osv., Uh, og, uh, og LA og Venstre og konservativ havde da været totalt klar på at lave reformer med Mette Frederiksen, skattereformer, arbejdsmarkedsreformer osv. Nok ikke stå bødedag. Mm. Altså, jeg sidder nogle gange og tænker, uh, jeg tror ikke, der var kommet hverken top-top-skat eller afskaffelse af stå bødedag, hvis man har haft socialdemokratisk regering, der skulle forhandle med blå partier. Uh. Så, øh, altså min pointe er at altså så har de selvfølgelig noget med den offentlige sektor, og der ved de en hel masse, men det er endnu fugle på taget, og i øvrigt ikke anderledes, end hvad utallige andre, både røde og blå regeringer har sagt gennem tiden. Øh, nu må vi så se, om det bliver til noget den her gang, men når man bare ser på det, de vil, deres ambitionsniveau osv., så, så kan jeg simpelthen ikke se, at den her regering skiller sig specielt ud, i forhold til tidligere både blå og røde regeringer. Mm. Og, det tror jeg, og derfor så tror jeg simpelthen, at fortællingen er svært fortælling er svært derude, altså når du skal forklare, hvorfor er det, vi skal have den her regering? det tror, at den er lidt svær, ja. den fortælling.
0: Ja, jamen, og det er jo det der med den der kriseretorik, som man har bundet det op på med øh, den her perma-krise, den permanente permanent krise. krise. Hvad er det nu, det der permafrost er? Det er et eller andet det gammel, er gammel is. Ja. <laughs> <laughs> Var det ikke dig, der sagde det sådan noget, hvor der ligger mammutter nede i? <laughs> det, og det, og det, det. det tror jeg, der <laughs> ja. men men har fået det op. Ja, ja. Men når man hele tiden opererer med, at alt er på randen af et sammenbrud, så, så bliver det jo nemmere også, fordi der er reformer solgt ind. Og, og der kommer man jo til at have et kommunikationsmæssigt problem ja. fremover, når, når den her permakrise ikke er så øh, står og banker på døren på samme måde, som den har gjort tidligere. ja. 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 <laughs> <laughs> det er, sådan, det er sådan meget det, jysk sagt, at man kommer over, videre til næste emne. Det er her du har Nå, nå, ja, ja.
1: <laughs>
0: nå. Øhm, Lad os lige prøve at dvæle lidt ved blå blok. Ja. Æ, Rasmus Jarlow, han har været ude at rassle med sablene over for Venstre i den her uge i et interview i Altinget. Øhm, han siger ligesom, at han vil skrue op for de politiske angreb på Venstre, hvis ikke de vender hjem til Blå øh, Blok. Han siger, at Venstre er hovedårsagen, hovedårsagen til spillelsen i det borgerlige Danmark. Øh, at øh, man ligesom ikke har formået at holde øh, samling på tropperne. Både Støjbær og Lykke har øh, smuttet ud, har lavet deres egne partier, at øh, det skaber en masse støj. Så selvfølgelig hele regeringsindgåelsen med Socialdemokraterne og Moderaterne, og, øhm, og så er der den her underliggende trussel, eller faktisk udtalte trussel om, at øh, nu skal nu konservative bliver nødt til at føre en hård kampagne mod øh, Venstre, hvis ikke de vender hjem til, til Blå Blok. Mm. Altså man kan sige, var de ikke ligesom med til, skubbede de ikke selv øh, øh, denne her situation øh, ind i Manetien ved at opstille Pape som, øh, som statsministerkandidat?
1: Altså du tænker på at de ligesom har altså været med til at tabe valget for regeringen, eller hvad tænker du? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øh, jo, altså i hvert fald med, at altså, det skabte i hvert fald en konflikt mellem øh, konservative og venstre, at, at Pape meldte sig på banen som statsministerkandidat, og ikke mindst at de præsenterede det her meget øh, blå, øh, den her meget blå økonomiske plan, altså med, der der var meget Lignede meget LA- og øh, politik og ret vidtgående, altså afskabelser, topskab osv. Og det var ikke nogle frustrationer i, i, i Venstre, fordi der var analysen af det, at det koster valget. Altså at konservative lige nu, øh, hvad skal man sige, kanibaliserer Venstres vælgere, fordi det går dårligt for Venstre, og så lægger de ligesom en plan frem, hvor analysen i Venstre var, at det der, det er ikke noget, der trækker vælgere henover midten. Ikke? Så der, og der var Venstre jo en lidt anden position dengang. Altså, der var de jo så største oppositionsparti leder af Blå Blok, og, og der er der grænser for, hvor kritisk man så kan være. Øh, nu, nu kan man sige, nu, 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 nu er handskerne taget, taget af, ikke? Og, og Jarlo kommer så med det her angreb, som jeg ikke er helt sikker på, er helt koordineret, ved jeg så at sige, med K's ledelse. Øh, jeg spurgte Jarlo om han ville være med i, i Slottersum i denne her uge, og han havde ikke lyst til at udtale sig mere om den her sag, og det er jo selvfølgelig færre nok. Øh, så jeg, har, jeg, jeg ved det ikke. Jeg fik bare fornemt, mm. der er måske nogen, der prikker på ja. og sagt, at øh, den konflikt skal vi lige have tonet ja. lidt ned.
0: Ja, ja, og det ser jo heller ikke godt ud til, t- når vi har den her blå blok i ruiner, at man så begynder at hvad skal man sige, komme med, med de her angreb. Det er, det er svært at se, hvor, hvordan man kommer videre herfra.
1: Ja, det, det er, der er virkelig mange øh, uklarede spørgsmål. Ikke, ikke mindst omkring ledelsen. Faktisk både i K og i, og i V. Ikke? Altså, man kan i hvert fald sige, K har jo ikke løftet sig Uh, specielt meget har ikke kunne, kunne uh, få gavn af Venstre. Med, det ene, nej, det har, det ikke, det, har det ikke. ikke ja. altså, og, ja. og, 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 og så er der jo hele spørgsmålet omkring mand, om man kommer tilbage. Ikke? Men jeg tror, altså, altså, jeg synes, det mest spændende faktisk lige nu, er, synes jeg ikke så meget af den her konflikt, spirende konflikt mellem øh, K og V. Jeg synes, det mest spændende, det er, hvor lang tid kan man i Venstre holde til de her målinger. Ja. Altså, der er nok noget linje i, i nu, ikke, Men i går ikke der er de, jo, for de er jo måling under 10 procent. 9,4. Ja, de er næsten altså LA er 3 procent point større. Ja. Altså, det, det er jo vildt. <gusses> Æ, og det er, og
0: nu, er netop ikke lykkes med at samle nogle af de her vælgere op. Æ, Venstres vælger, de er smuttet til LA.
1: Ja, det, det må man simpelthen konstatere. Ligesom ja. S' vælgere smuttet til SF. SF okay?
0: som jo også ligger omkring de der 15 procent.
1: Men det er svært. At, jeg, jeg tror ikke på, at... Der er, der er en udløbsdato på, hvor langt Venstres bagland kan holde til at se på målinger på 8-10 procent. Ja. Altså, det skal løfte sig. Der er jo efterhånden langt op til de 13 procent, de fik ved valget. Ja. Og det, det synes jeg er meget, meget spændende. Altså, du, du er også inde på dynamikken. Altså, jeg er faktisk enig i den observation. Jeg synes, det er en god observation, at de ministre der ligesom virker mest entusiastiske af dem, der er med til at forhandle øh, den her regering øh, på plads. Øh, det virker lidt påtaget nogle gange, synes jeg også, når man ser det fra nogle af de andre.
0: Ikke? Ja. de virker på en eller anden måde ikke helt samlet?
1: Nej, selvom, altså... At de... jeg, jeg, jeg tror, jeg, altså... Jeg ved ikke, om det er et udtryk for den der usikkerhed, som vi taler om her. Altså, hv- hvordan skal det her løfte sig? For det er jo noget af det, der er svært at se, synes jeg. Hvor er det pludselig, at, at fremgangen skal komme fra? Ja. Øh, så skal de jo præsentere noget helt nyt, som bliver meget populært i befolkningen, men det er jo ikke ligesom det, de lægger op til.
0: Igen indfører det. <laughs> Det er altid godt at tage noget væk fra folk og så give dem det igen. Ja. Så bliver de mega glade.
1: Ja. Ja. Ligesom Den er skat. gratis.
0: Den tager jeg bare.
1: også til jer. Ja,
0: præcis. Lige præcis.
1: Ja, det kan være det det skulle. Ja.
0: Lige et lille kuriosum. Jeg bemærkede i det her Jarlov interview at øhm, i Altinget, at han, øh, så bliver det beskrevet, hvordan han tager en dose cola fra bordet oh, og hælder ja. op i et hvidt krus. Ja. Ja. <laughs> og det synes jeg var mega mærkeligt. Hvem ja. drikker cola af krus? Og så skrev jeg det på Twitter, så han faktisk inde svarer, at det var for, at folk ikke skal opdage hans misbrug af oh. cola-søg. Så hælder han det op i et krus. Det har jeg før hørt, om folk gør med alkohol. Ja. så <laughs> ved, så tager man lige sådan ja, ja. Whisky og hælder op i et hvidt krus, og så sådan, nej, jeg går lige og drikker lidt te. <laughs> det har jeg set dig, jeg gør i Nej, jeg har bare en
1: det. jeg har altid sådan en lille lomme. Ja. Lille.
0: Og så siger han øh, yderligere omkring hans Cola Zero-misbrug, at øh, hvis han sammen med folk fra Højrefløjen, øh, hvor et cola-forbrug, det er et signal om, at man er for en stram udlændingepolitik, ja, så drikker han det direkte af dåsen. Ja, ja. Ja. Øh, ja, det, ja.
1: det er jo den støjbærske... Ja, ja.
0: Hun har gjort det til en personlighed at drikke ja. Cola Zero. Ja. Og det
1: Jeg besøgte jo en gang Coca-Cola i Atlanta på en tur med erhvervsudvalget, hvor Støjbær var med. Og hun, Uf, hun, hun havde var, en Hun, field var, hun var i den 7. himmel. Fik uh, hun sådan nogle prøver med? Der var sådan nogle, ligesom når man er biografen, dem der man trykker på, ja. Man så var det med alle smagsvarianter af alle Coca-Cola-produkter, så det ja. var, du ved, lime cherry-cola, vanilje-cola. Der var alle raspberry-cola. Der var simpelthen for alle variationer. Øhm ja, hun havde det. Hun, hun, hun var op. Det var helt ja. klart højdepunkter på det. Altså, der to.
0: synes jeg jo, at cola, det skal bare være øh, du ved, or- 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 originalen. Altså, jeg drikker ja. også cola zero, men det skal jo ikke alt muligt mærkeligt mærkelig smag i. Nej. Du drikker jo faktisk kondi. Ja. Det synes jeg også er <laughs> lidt mærkeligt. <laughs> Nå, vi skal også lige forbi vores venner i Nye ja. Den her megafonmåling, som TV2 fik lavet i går, viser, at de er under spærgrænsen. Det ja. ligger øh, på 1,9 i den her måling. Øh, det er der selvfølgelig ikke så meget at sige til, Nej. efter øh, de seneste par ugers øh, tumult og hul om hej, kan man nok godt sige det. Øh, og så er der en øh, lille historie, som både BT og Bladet har været på i den her uge med et hovedbestyrelsesmedlem, Svend Pedersen, der har været lidt om sig ja. på nettet, kan man vist godt sige. Han har kaldt øh, Mette Frederiksen en fullblown psykopat. Han har kaldt Pia Olsen Dyr for en storkorrupt, magtgal kælling. Søren Brostrøm har han kaldt for kommunistbøsse røven <laughs> 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 oh,
1: skift, Æh,
0: Politiet, det skal have pryl. <laughs> Kvinder, de skal ud af politik. Og der er jo ligesom blevet øh, ja, gravet virkelig. en del frem om ham. Han har tidligere fået en dom for en jurier mod sin den gav, daværende partifælde, Anahita Malakian. Ja. Øh, hvor han skrev også ting om hende, at hun var en skingrende bimlende, vanvittig kvinde og infantil kvinde kvindebitter, psykisk ustabil. Jeg ja. øh, har beskyldt hende for herværker og teori og, og det ene og det andet. Og det er jo en ævlig historie. Rigtig charme Jamen, altså han er jo sådan lidt... Øh, hvad skal man sige? Den der klassiske vrede mand på nettet, øh, synes jeg, det lidt virker som. Den der øh, sådan, grænseløse type, der ikke helt har forstået, at det, man også skriver på internettet, også ligesom er en del af den virkelige verden. Det er ikke bare et parallelt univers, du dykker ind i, hvor du bare kan øh, sidde og give den gas med hvad som helst. Altså, øh, der er ligesom også nogle... Øh, altså, man skal jo holde sig inden for en juridisk i for eksempel, og man skal i øvrigt også, hvad skal man sige, opføre sig ordentligt. Ja. Men det er jo ikke... Øh, en historie, der ligesom øh, oven i alt det andet, på nogen måde, øh, er særlig god for nye borgerlige. Han sidder, øh, som sagt, i hovedbestyrelsen, var med til at stifte nye ja.
1: Han er ikke hvem som helst. Nej. Han var en af de tre stifter.
0: Ja. Og var I jo også Original Gangster. Ja, yeah.
1: the OG. <laughs> Ej, hvor du fresh. Ja. <laughs> uh,
0: ja. Det var lige... efter det der med stats... hende som overigt, så den Danmark. Ja, stats... Det skal du lige op, ja. op der lidt.
1: Jeg vil lige vise jer på noderne. Ja,
0: <laughs> præcis. <laughs> øhm, han var jo også øh, en del af Ella engang, mm, var... og blev ekskluderet. Jeg kan ja. tydelig huste, der var rigtig meget ballade. Det var, var tilbage i 2013, ja. hvor han øh, blev øh, ekskluderet for partiskadelige virksomheder. Ja,
1: jeg kan ikke engang huske, hvad det præcis var, han har gjort, men det var noget af det samme. Det var hans måde at agere på, på nettet. Men jeg,
0: jeg kan også tydeligt huske ham, fordi der er år, hvor man var meget på øh, Facebook, og jeg skrev tit øh, lange opdateringer om øh, alt muligt mærkeligt, og altså, sådan en, der lige swipped ind og var rigtig ubehagelig, uh. og jeg tror måske også, jeg har haft blokeret ham, f- fordi at, øh, han virkede som, eller var sådan en rigtig trolde troldetype, der bare øh, ville lave rag i den med at ja, det var også, og Der var
1: også alle de der sager, så han var involveret i en masse sådanne sager. Med, øh, så der var en masse retssager omkring ham også. Ja. Altså, der handlede om økonomi og den betaling af regning. Og, altså, der, var, der var bare en masse turbulens, og så var han på den der måde, som du beskriver. Altså, det, jeg kender ham ikke, øh, men øh, nu har jeg hørt fra nogle andre inde i Nødborgerlige, at han er en... Øh, han skulle vist være sådan en, der har tjent en masse penge på bitcoin. Nå. Altså en øh, det, ja, det er jo bare det jo bare grundlæggende besundet over, at jeg ikke selv har købt nogle bitcoin den år. Men ja. der er også lidt nogle typer øh, mange gange. De der folk, der var med på den der bitvogn hvor vogn hvor, hvor ja. tidligt. Ikke? Ja. Uh, men han skulle være en af dem, der ligesom har, har tjent nogle penge ja. på, på, på det, har jeg hørt.
0: Jamen, det var jo også sådan et miljø på, altså det der bitcoin lidt sådan anarkistisk, ja, ja, ja. som også havde nogle tråde til liberal alliance. Ja, Ja, og der var mange af de, der som var lidt for crazy til... Nogle gange så til. tænkte jeg sådan, har
1: I læst partiprogrammet? Ja. Altså, det er et parti, der vil have 40% skat. Altså, ja. noget, noget langt fra et anarchokapitalist i samfund. <laughs> ja, ja. <laughs> Men det var måske Men, uh, det, der det kom det nærmest... Ja,
0: ja og der kan man sige efterfølgende, så er en ny Borgerlig måske været det, der er kommet nærmest, fordi det begyndte at fylde utrolig meget med indvandring.
1: Og ja, det var det, var, det var, sådan en, øh, der var sådan en deling af liberale, kan man sige. Ikke? Altså, ja. der, var, der var en hel del liberale, som også øh, altså var meget, altså gik meget med på den der meget sådan islamkritiske øh, bølge. Altså, nu taler jeg ikke om, der er et spektrum inden for det her, ikke altså, men altså, hvor det virkelig blev... Øh, meget, meget voldsomt øh, kritisk. Ja. Ja. ja,
0: Nå, men øh, det er en træls historie for nye borgerlige oven i øh, alt det andet. Arh,
1: det er jo nærmest en god historie forhold til, hvad de har været igennem. Ja, ja. Det, men altså, <laughs> de kunne de ikke
0: det virker så meget at de tydeligvis har problemer med medlemmer, der ikke kan finde at opføre sig ordentligt på internettet. Altså kunne de ikke tage et kursus på en eller anden måde om, hvordan man lige øh, gebærder sig, når man... Øh... Men
1: det er jo det evige dilemma for sådan nogle nye partier, ikke? Altså, at, at lige... Hvem skal du sige nej til? Du vil så gerne have nogle medlemmer i, ja. i starten. Og vi, trods vi talte om det tidligere, ikke? Men under corona voksede de jo eksplosivt, ikke? Uh, ja, der, igen, jeg talt med en borgerlig som så havde sig ud, med den begrundelse at når vedkommende kom til generalforsamlingen, så kunne han slet ikke kende de mennesker, der var der med altså, det var ikke de samme, som der han havde meldt sig ind. Det var simpelthen nogle andre typer. Ja. Uh, altså, de her sådan, anti-wax-typer, meget regeringsskeptiske, over for institutioner, lidt konspirationsagtige mennesker, som de altså fik et stort indflow af. Ja. Nok nogle af dem, der faktisk var tiltrukket en hel del af... Nej, ikke, ikke måske. Nogle af dem, der var tiltrukket meget Lars Bøje, for eksempel. Og der har også været en kant mellem... Altså, ja. det, det, det er jo dilemmaet, af partier står i. Hvem skal vi sige ja til? Hvem skal vi sige nej til? Ja. Øh, fordi det kan jo virkelig ændre en, en, et partisk kultur, hvis ja. der lige pludselig kommer en strømning, der gør, at der er nogle andre typer end dem, der først melder sig ind.
0: Det er meget sjovt. Jeg bemærkede den der dragshow-børnedebat, ja. som vi uh, har kørt de sidste par uger. Stort set alle uh, de mest markante stemmer i den debat, der ligesom, uh, mente, at det var uh, nogle af dem var ude og sige pædofil grooming af børn, at uh, ja. en mand i prinsessekjole skulle synge en Disney-sang. Men de havde altså sammen trådt til nye borgerlige. Ja. Altså uh, enten tidligere opstillet kandidat eller tidligere medlemmer, eller nuværende medlemmer. Ja. Ja. Så der er et eller andet der med noget, hvad skal man sige, nogen vil sige lidt. Det er ekstremt. Nå, ugens sumtroll.
1: Ja, yeah. hvem har du på programmet? Ja, hvem har jeg? <laughs> hmm. Altså, der har jo ligesom
0: <laughs> været nogle gode bud her de seneste par uger, men, men der har ligesom ikke været så meget udvikling. Hele Jon Steffensen-sagen øh, t- øh, har stået lidt stille, nu har Moderaterne jo landsmøde i weekenden. Mm. Jon skal på talerstolen og tale om Moderaternes DNA. Og jeg går ud fra, at pressekorpset er ja. talrigt til et Du skal derover. Ja, ja. Eller hvor er det egentlig henne? Det er Vejle. Ja, så du skal derover. Ja. Ja. Øhm, så det skal nok blive spændende. Jeg er helt sikker på, at der er mange, der gerne vil have noget ud af ham. Men der er jo ikke rigtig sket noget i den sag, siden vi var her sidst. Så er der øh, vandopslags boligsag hvor ja. øh, Folketingets jo har, eller Folketingets har sagt, at der skal ikke ske mere. Ja. BT har fået lavet en undersøgelse i løbet af ugen her. 80 procent af, af vælgerne mener, at øh, han skal betale de der anslået 290.000 kroner tilbage i husleje. Det er de jo alle sammen selv have gjort, hvis det ja. havde stået i Ja, ja, ja. Det, var, det tror jeg faktisk, jeg havde gjort. Helt seriøst, ja, bare du... for at slippe for det. Ja, ja, ja. Det havde du skulle da også. Ja, det er mange penge, Ja, yeah, men altså, når man, ikke er, man må også have en god opsparing, hvis man kan <laughs> fortælle husleje et par år. <laughs> ja, hov, hov.
1: Altså, <laughs> jeg har en kandidat. Jamen, jeg, jeg, okay, du, er, ja, du jamen er det var bare mit oplæg. <laughs> ja, <okay,
0: okay>, okay. <laughs> ja. øhm, øh, det den her historie om, at Dansk Folkeparti flyttede deres hudkontor til Jylland. Oh, det meldte ja. de jo stort ud med øh, store øh, faner og glimmer og øh, øh, hornende orkester og det hele. Uh, Morten Messersmith han var ude og fortælle, at uh, Dansk Folkeparti simpelthen flytter sit uh, hovedkvarter til Ejstrup i, i Kasperretne Kommune, 20 km fra Tyrkode, hvor den tidligere formand, nu Havnefodet, Christian Tulsendal, bor. Øhm, og de vil nemlig gerne være sådan lidt mere til stede i det jyske. Og det er jo sådan et indsparke, hele den her, øh, hvem kan være mest jysk? Øh, Inger Støjbær og Morten Messersmith. Altså sådan øh, Inger Støjberg, øh, drikker en cola zero, og Morten Messersmith skønner sig at spise syv talenter, for at sige, han, han, <laughs> og, han kan også. <laughs> det er sådan helt sådan den der lidt konkurrence, der er. Men så viser det sig jo, at øh, der er reelt, øh, det var ekstra Ekstrabladet, der kunne afdække det, der er reelt set ikke nogen ansatte fra, øh, fra Dansk Folkeparti's hovedkontor, der flyttede til Jylland. Der er to medlemmer eller ansatte i landsorganisationen, der i forvejen bor i Jylland, som plejer at arbejde hjemmefra, de skal nu flytte ind på det her lille kontor i Astrupholm. Og det synes jeg bare var sådan lidt kikset, at man så melder det ud som sådan en, nu skal vi være tættere på jyderne, når man øh, i forvejen. Altså, man, man, det man har gjort er at lege et lokale, hvor de der to, der arbejder hjemme, kan sidde og arbejde.
1: På den anden side, så tror du, altså, der har også mange, bare læser overskriften. Ja, ja. flytter til Jylland og er nej, hvor fint. Alle, hvor der, der, der lytter det til slottet sammen, de... Ah, ja. Jeg er jo selv jyder, så jeg må gerne lave det sjovt med. Ja, ja, det, det må vi godt.
0: Ja, ja, præcis. Det <tryk> det mig godt. Så det var lige ligesom mit bud.
1: Altså, så vil jeg gerne øh, nominere det må vi lige diskutere, om vi kan det her. Men jeg vil gerne give en kollektiv øh, nominering til Region Midtjylland. Ja. På grund af sagen på Skyby sygehus. Ja. Øh, fordi der har jo så været noget diskussion omkring, øh, hvorvidt man har meldt de her forsinkelser ind til Sundhedsstyrelsen. Sådan at de måske kunne gøre noget ved det. Ja. Øh, og det... Der er, der er vist lidt uenighed, om det er sket eller ej. Men de i Region Midtjylland mener de, at de har overholdt alle regler, hvilket også bare er et latterligt svar øh, i den her sag, synes jeg. Ja. Så alvorligt sag, ikke? Men, 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 men altså det her med, at vi havner i en situation, hvor folk, de... altså, Jeg synes bare, jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. Altså på tænk nogle mennesker, der har betalt skat hele deres liv, mm. får den her sygdom. Og fanden fandme måske sidde og sige nu, jamen nu er jeg klaret uheldbredelig syg. Ja. Fordi øh, de garantier, som det offentlige har stillet mig, har de ikke overholdt. Ja. Det er en kæmpe skandale, synes jeg.
0: Ja, men jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Skal vi give Midtjylland? Ja, lad os det. det er ikke ikke til dog. hele
1: Midtjylland, til Region Midtjylland. Ej, kun dem, der har
0: ansvar. Det vil vi gerne sige til alle lyttere fra Midtjylland. Ja. Ja. Det er ikke jeres skyld, med mindre. I har været inde i den her sag her. Ja. Ej, det synes jeg godt, vi, øh, vi kan. Det var dagens program. Det var det. Ja, det var det. Og husk at købe billetter til vores live show yes. på torsdag fra 17 til 18 på bt.dk skråstræt arrangementer.
1: Og på onsdag, der er vi Lidegård med i Slotter og
0: Martin Lidegård. Ja. Den radikale leder. Det glæder mig til at høre. Tak for i dag.
1: I lige over. Ja.
0: Øhm, her i studiet, der var Jørgen B. Olsen ude i regien, der sad uh, Alex Brandbjerg, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.